0: Al rayar el
1: alba exactamente, inicia el rumbo de la mañana. Muchas gracias. Soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos minutos aquí en el rumbo de la mañana. Hoy hoy es miércoles. Miércoles 25 del mes de octubre. 25 de octubre. Muchas informaciones en el día de hoy y comenzamos con... La noticia triste del dengue está fuera de control, está fuera de control, el dengue está golpeando cada rincón de la República Dominicana, lamentablemente. El dengue que era totalmente controlable en los momentos en que iniciaba en esta temporada, hubo un descuido, un descuido imperdonable de las autoridades. El gobierno no accionó, el gobierno no reaccionó, no tomó las previsiones del lugar cuando debió hacerlo y se ha desbordado, está desbordado el dengue y se refleja eso en muchas cosas, muchos frentes. Uno de esos frentes, bueno, la demanda de plaquetas. Hay una sobredemanda de plaquetas en este momento en los laboratorios, en los bancos de sangre. Y esta sobremanda de, de plaquetas, evidentemente, tiene que ver con el impacto del dengue en República Dominicana. En el Cibao, solo en el Cibao, seis mueren de dengue en menos de cinco o seis días. En el Cibao, solamente ahí, para que ustedes tengan idea de lo que está pasando. Y esos son los casos que se reportan, los casos que se dan a conocer. Ayer vi un policía, un ex policía, que murió de dengue, lamentablemente murió de dengue, ¿no? Tres niños. Tres niños murieron de dengue también recientemente. Y lo peor de eso es que los padres y los familiares vinculados a estos. Eh, tristemente fallecidos hablan de mucha negligencia hablan de poca, poca prestancia al momento de de atenderlos a los infectados con dengue una verdadera barbaridad imperdonable alguien tendrá que pagar por esto alguien tendrá que pagar por esto usted no puede estar en la función pública y su negligencia provocarle daño a una población y usted salir ileso no, ¿cuándo se van a poner los ejemplos? alguien tiene que pagar por esto alguien tiene que pagar por no salir a tiempo a hacer los operativos de fumigación de descacharrización de recoger neumáticos viejos que acumulan esas aguas donde se incuba el dengue, alguien tiene que pagar por eso porque todo esto se, se advirtió con tiempo. Lo dijimos nosotros acá. Tenemos dos, casi tres meses hablando de este tema. Bien que mal, el colegio médico también hablaba de esto. Y nada pasaba, no, eso es politiquería. Eso es, eso es la, la oposición para eh, distraer y crear ruido. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Reitero, alguien tendrá que pagar. Por esto, no pueden salir ilesos nuestros compatriotas muriéndose por un mosquito. No, imperdonable, imperdonable. Tenemos muchas quejas de muchos lugares, muchas quejas de muchos lugares que, que no están haciendo absolutamente nada, ni fumigando, ni descacharrizando ni distribuyendo cloro para ponerlo en los tanques. Porque fíjense esto, todo esto está vinculado a una, a una cadena de precariedades. ¿Por qué están los tanques? ¿Por qué hay que almacenar agua en tanques? Usted lo sabe, porque el agua no llega. El agua no llega. Entonces, como llega una vez a la semana, si ¿sí acaso hay que llenar los tanques de agua para abastecernos toda la semana. Fíjese cómo un problema degenera en otro problema. Como dice la palabra, un abismo llama a otro abismo a sus cascadas. Si no se resuelve un problema, tenga la seguridad que ese problema va a acarrear otros problemas. Es así como lamentablemente desafortunadamente eso funciona eso opera entonces cuando uno se da cuenta de eso uno lo advierte con las informaciones que uno recibe porque uno está entre la gente hablando con la gente compartiendo con los distintos colectivos y ellos son los que dicen mire aquí está la emergencia llena de gente eso no es casual cuando usted ve que un hospital en una determinada provincia, está lleno la emergencia, con personas con un mismo problema de salud, algo está pasando en esa provincia, con ese tema de salud particularmente. En el municipio X hay un montón de gente que están con enfermedades eh, gástricas, por ejemplo, que se intoxicaron con consumo de agua, bueno, pero vayan y chequen el acueducto, porque eso es lo único común que tiene esa comunidad, el acueducto. O chequen las empresas que venden agua en esa, en esa comunidad, porque algo hay. El elemento común hay que, hay que tomarlo en cuenta porque es el que impacta de manera generalizada a todos los miembros y a los integrantes de ese colectivo. Entonces tenemos dos, tres meses, la gente reportándonos, miren hay algo de dengue, hay mucho dengue, y estamos en el hospital y está lleno todo esto, y nada, nadie sacaba nada, ni los periódicos chatarras esto que se imprimen, sacaban nada tampoco, nadie decía nada, no lo decíamos nosotros, lo decíamos nosotros, hace dos, tres meses lo estábamos diciendo, ¿no? Sin embargo, sin embargo, ahora que la crisis llega a su clímax, ahora que la crisis se agudiza, es cuando se dan cuenta. Porque todo es una politiquería. Y con tal de no darle aquí esencia a lo que uno está diciendo, pues prefieren someter al pueblo dominicano a este tipo de situación. Eso tendrá alguien que pagarlo. Alguien tendrá que pagar eso. A menos que el plan sería el siguiente. Dejemos que esto se vaya a la porra con el dengue. Entonces justificamos la compra de los millones de dólares en vacunas contra el dengue que, que ya se está pensando comprar. Ahí, ahí sí es probable que entonces ellos tengan... Su objetivo alcanzado. Y la gente va a salir, sí, 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 que compre la vacuna. Compre la vacuna. Una barbaridad irritante. Que uno comenzando el día tenga que encontrarse, tenga que encontrarse con esta situación. En lo que a nosotros respecta, estaremos pendientes por hacer pagar a quienes nos han hecho esto como pueblo, a quienes manejando recursos, sí, manejando muchos recursos, porque aquí no hay dinero para inyectárselo a la energía eléctrica para abaratarla, aquí no hay dinero para inyectárselo a transporte para abaratar el pasaje, pero hay dinero para que se den la dolce vita a los funcionarios, para que estén gastando lo que están gastando en una campaña. Mire para que ustedes tengan idea de lo que estoy hablando, cada evento que hace el gobierno dominicano encabezado por Luis Abinader, el montaje de ese evento, o sea, va a un sitio, a un barrio X, a hacer un anuncio X, ahí hay que hacer un montaje como un evento del más alto nivel porque claro, no lo están pagando ellos. Ahí hay millones y millones de pesos por cada evento de eso. Cada evento, un anuncio para nada. Que muchas veces lo que se va a anunciar, se va a invertir menos en lo que se va a anunciar que lo que se gastó en el montaje del, del escenario, el montaje de las luces, sonido, las carpas, las transmisiones. Millones y millones de pesos. Ah, tamaño sorpresa. En un día se hacen hasta tres y cuatro cosas de esas. Hay un grupo que se está cebando, mi hermano. Se está alzando con la paca. Un grupo, un grupo. ¿Sí? sí, hay un grupo importante que está cebándose. Nosotros alertando de esta crisis del dengue. No hay dinero. Está tocando a todo el mundo. ¿eh? A todas las clases sociales le está tocando el dengue. Ahí es donde ahí es donde nosotros venimos. A esa gente de la clase media alta y de la clase alta de República Dominicana. Ustedes no están exentos de ser víctimas de todo esto. Ustedes no están fuera del alcance de la incompetencia de Luis Abinader y su gobierno. No. Ustedes tienen gente enferma. Tenemos reportes de personas con dinero, con mucho dinero, que están ingresados con dengue ahora mismo. Evidentemente no están ingresados en el Pueyo, de ninguna manera, ni están ingresados en, en el Calventi ni, ni en ninguno de estos, de estos hospitales, en el Marcelino Vélez Santa Ana, ni allá en, en, en Santo Domingo Norte, no. Ha ingresado en influyentes centros médicos privados pero le dio dengue, les picó el mosquito, porque es que nada humano nos es ajeno, como decía Terencio. Ah, que eso es de los pobres, no, no, no. no. Los pobres son los que almacenan el agua en tanque porque no le llegue el agua, es verdad. Los pobres son los que viven en la orilla del río Sama, es verdad, pero no. Es como dice Montesquieu cuando hablaba de la muerte. ¿Mm? La justicia tiene que ser como la muerte, igual para todos. Eso está pasando ahora con el dengue. Se están infectando los de arriba y los de abajo. Entonces ustedes de arriba tienen que ver que cuando un gobierno es incompetente como es este gobierno, también ustedes serán víctimas de esa incompetencia. No se pueden quedar al margen. Usted no, ustedes no pueden estar, estar echados a un lado y ustedes me ven y cuando nos vemos en algunos escenarios exclusivos de ustedes pero que yo llego infiltrado porque me invitan ustedes me lo dicen, lo vemos todas las mañana, gracias de corazón gracias por dedicarnos este tiempo, se lo agradezco inmensamente pero tengo que decirle que tienen que participar tienen que integrarse. Ustedes no pueden estar al margen de los procesos sociales de República Dominicana. Ustedes no pueden estar al margen de la actividad política en este país. Tienen que participar. Su vida económicamente está resuelta. Es más, si esto se viene abajo, ustedes tienen donde irse a, otro pa... a otros países donde tienen grandes capitales. Pero si están aquí... Es inteligente que participen. Es inteligente que se integren. Porque su ausencia en el escenario político y social genera un vacío que viene a ser lleno por quienes toman decisiones por un pica y 500 pesos. Y no es justo. No es justo eso. Su indiferencia hace que lo que no sirve de la política sea lo que nos gobierne, sea lo que vaya al Congreso, sea lo que vaya a los ayuntamientos, sea quienes vayan a, al Poder Ejecutivo, que vayan a todas las eh, agencias de toma de decisiones que le afectan a ustedes. Que miren cómo están sus, están sus familiares infectados de dengue. Yo conozco de gente que vino alguien a visitar los Estados Unidos. Y se infectó con dengue aquí. Pero hay gente con dinero. Gente con dinero. Entonces, su ausencia provoca presencia en la política de gente que no sirva. Tienen que participar. Intégrese de la manera que ustedes entiendan. Muchos de ustedes tienen 10, 15 empleados o colaboradores en su empresa. Tienen 100.000 empleados en su, en su empresa. Ustedes pueden ser influencia para ellos en el orden político. Y sin politizar su empresa, pues llamarlo a una reflexión a sus empleados. ¿Ustedes están de acuerdo con que el dengue esté como esté, por falta de políticas públicas, para prevenirlo, cuando se estaba alertando sobre eso? ¿Esto se lo a los empleados? Usted cree que eso es justo? ¿Usted cree que es justo que ustedes tengan que venir aquí eh, cuidándose y sobreprotegiéndose de la delincuencia y del bandidaje porque no hay seguridad so ciudadana? O sea, ustedes sin politizar su empresa, ustedes pueden ayudarnos a transformar el país, a redirigir este asunto, a renovar todo esto. Esto está podrido. Tiene push. por todos los lados, mi hermano, tiene push por todos los sitios. Y eso que está ocurriendo de la no aceptación de muchos resultados de las encuestas es una manifestación clara de lo podrido que están esos partidos políticos. Pues yo le pregunto a usted si ¿sí esta gente es capaz de estafar a sus propios compañeros de engañar a sus propios militantes, a la gente con la que ellos se ven a diario, si son capaces de engañarlo, como engañaron allá en Peravia al buen amigo Milcia de Franjul. Óigame, lo que le hicieron a Milcia de Franjul en Peravia, eso no tiene madre. Un atropello vulgar a un hombre serio, a un hombre honorable, a un hombre digno como lo es el senador Mircía de Franjul. Sin temor a equivocarme, en ese congreso, en las dos cámaras, podrá haber una persona igual de serio y honorable que Mircía de Franjul, pero no más serio y más honorable que Mircía de Franjul. Y yo sé por qué se lo digo. ¿Senador del PRM? Miren, senador del PRM. ¿Por porque hay gente buena. Es la minoría. Porque en términos institucionales el PRM es un arco partido Pero hay personas, bueno, que están ahí, que, que corrieron ahí, que participan ahí. Y que están ahí como la excepción que confirma las reglas. Ese es Mircea de Franjul. Lo mismo lo que hicieron, agarraron y mandaron a, a Furcalito para allá. Y como Roberto Furcal no lo quieren en el Poder Ejecutivo, y como a Roberto Furcal, después de hacer todo lo que hizo por Luis Abinader, lo han echado a patada por lo que él mismo hizo en el Ministerio de Educación, no lo quieren cerca entonces Fulcar está con la bendita Roberto Fulcar está que tira chispa dispuesto a hablar porque no le están dando cuota de poder en un gobierno para el que él trabajó entonces mire por dónde viene a brotar el conflicto de Luis Abinader y Roberto Fulcar viene a brotar en Peravia porque el hermano de Roberto Fulcar Julio Fulcar que es diputado actualmente, es el dueño de la cooperativa de maestros, el dueño, ahí se hace lo que Julio Fulcal diga, es el dueño del Instituto Cooperativo Dominicano de IDECOP. ahí se hace lo que Julio Fulcar diga, a pesar de, de estar en desgracia el apellido Fulcar en el gobierno. Entonces, ¿qué hizo el PRM? PRM, como ve que, Julio, que Roberto Fulcal no tiene espacio y no lo quieren cerca del presidente, el PRM agarra, monta una encuesta en Peravia y complace a Roberto Fulcal. Mira, para que no hables, para que te quedes tranquilo, para que no le eches jabón al sancocho, vamos a poner a tu hermano, a Julio Fulcal, que gane la, la encuesta allá en Peravia. Dicho y hecho, mi hermano, yo lo sabía, yo lo sabía hace tiempo que iba a pasar así. Dicho y hecho, y aparece Mircía de Franjul, di que por debajo de Julio Fulcar en esa encuesta. Julio Fulcar, que no lo conoce nadie en Peravia, frente a Milcía de Franjul, diputado cuchú mil veces, senador sin escándalo, senador sin escándalo, de los pocos senadores que puede hablar en público, que no tiene escándalo alguno, que lo avergüence. Un hombre de familia, esposo de una grandísima mujer de toda la vida, que formó hijos honorables que hoy le están sirviendo a la sociedad, que son orgullo de la sociedad. Mercedes de Frankfurt, para callarle la boca a Roberto Fulcal, para que no hable, no diga nada de Yamil Abreu, ustedes recuerdan el video, búsquenlo. Después el programa, búsquelo. Donde sale el mismo Roberto Fulcal, evidentemente por orden de Luis Abinader, llamando a la gente de ASU a votar por Yamil Abreu. El que está preso por narcotráfico en Estados Unidos. Por eso que yo digo que el PRM estructuralmente es un narcopartido. O sea, no es un partido de que, que un regidor allá eh, en Cuchupú, en Cutupú, qué sé yo, perdóname la gente de Cutupú, no lo dice, pero Cutupú existe realmente en la Vega. No es que un regidor se inscribió ahí y que un narcotraficante. No, no, no. Es que la dirección del PRM promovió narcotraficantes a los puestos electivos. O sea, eso no fue un tema aislado, no. Es que la dirección del PRM asumió como línea de acción, como estrategia de campaña y como fuente de financiamiento de ese partido Asumió la decisión de promover narcotraficantes a los ayuntamientos, al Congreso. Está confirmado eso. Lo podemos demostrar donde ellos quieran. Yo tengo tres años retándolo y no se han atrevido a aceptar el reto. Acéptenlo. Acéptenlo. Vamos a debatir ese tema y otros, todos los que ustedes quieran, en el escenario que ustedes quieran. Entonces van y castigan a un hombre honorable, a un hombre serio, que por demás es amado en la provincia de Peravia, como Mircea de Franjul. Sencillamente para complacer, para silenciar, para que no explote Roberto Fulcán, que debe tener demasiadas cosas que decir, muchas cosas que decir. Entonces empezaron acallándolo por ahí. Y hubo que dar muestras, muestras reales de que están dispuestos a darle espacio a Roberto Fulcar, O sea, Roberto no se, Fulcar no se conformó solo con que le dijeran tú vas a participar del gobierno, tu gente va al gobierno. No, 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 nada de eso. Es ahora que tienen que darme respuesta, ahora. Y tuvieron que hacerlo así porque la gente no cree en Luis Abinader. Hay un video, Isidro, que lo enviamos los otros días, no pudimos reproducirlo, donde está Zorrilla Osuna Zorrillo Osuna juramentando a Luis Abinader como candidato de, de su partido. Y Zorrillo Osuna, eso que hizo ahí, es un reflejo claro de que en Luis Abinader ni siquiera sus aliados creen. Los aliados no creen en Luis Abinader, no confían en la palabra de Abinader. Y como no confían en esa palabra, lo tienen que exponer públicamente para que públicamente quede una vez más expuesto la calidad y la veracidad o no de lo que Luis Abinader dice y se compromete. Porque, porque si alguien cree en la palabra de Luis Abinader en este momento, tiene que ser un oligofrénico. O sea, el individuo que dijo que no se iba a reelegir, que no cree en la religión, la, la religión y le dice a, a Capicúa, Capicúa, guárdame este video, eh, porque ese, eso, eso, tú no vas a tener que sacarlo, porque no va a ser necesario, porque yo no me voy a reelegir. está reelegiándose. Ese es él. Y luego la playa de, de mentiras que se han dicho. Óigame, interminables. Uno de los epítetos o de los calificativos más descriptivos de la figura de Luis Abinader es la palabra mentiroso. La palabra ment y se lo puedo demostrar que es un mentiroso. En el escenario que él entiende, en el momento que él entiende, en el lugar que él entienda indicado. Es un gran mentiroso, Luis Abinader. Dijo que no te iba a subir la luz, te subió un 30% la energía eléctrica. Dijo que te iba a dar seguridad ciudadana, han aumentado las muertes, la delincuencia por todos los lados. Dijo que iban a reducir los apagones, no tengo que decirte lo que ha pasado. Con los apagones. Que te iba a bajar la comida a 44 mil pesos te ha subido la canasta básica familiar. ¿Qué bien lo que estamos hablando. Que iba a reducir el, el gasto público o más bien la carga estatal con la nómina. Investigue lo que está pasando. Investigue lo que está pasando con la nómina pública. 46 mil pensiones. Mayor parte de ellas innecesarias. Botellas permanentes, esas 46 mil. En un solo año, el año pasado, 92 mil nuevos empleados improductivos que lo pagamos usted y yo con nuestros impuestos. Comprando todos los partidos que se vendan y se compren por ahí a cambio de apoyo para la reelección. Escuchen este video de nuevo ahora, por favor. Donde zorrilla Osuna, evidencia que ni los aliados de Luis Abinader creen en él y como no creen en él quiere que lo que él le ha dicho en privado él lo diga en público para que quede evidenciado adelante mis hijos
2: ¿Jura usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después? Lo juro
1: lo juro mi hermana. Lo juro Él pensó Él pensó que eso iba a pasar desapercibido Lo juro O sea yo acepto eso que usted me está diciendo Yo lo acepto Yo lo voy a hacer Yo lo voy a nombrar a usted de ahora Y yo sé que por la mente de Abinader pasó pero ven acá, pero yo le dije esto a este hombre en privado, le dije que sí, que lo íbamos a nombrar ahora. Y quieren que sea ahora los aliados, porque los aliados no están seguros de que mañana habrá empleo para ellos. No, no, porque ellos saben bien que la reelección tiene problemas. Ellos saben bien que la reelección está en su peor momento. Pero ¿y quién se reelige, señores? ¿Quién se reelige quitando de comida a su pueblo? ¿Quién se relige quitándole el plato de la mesa a los dominicanos? Usted sabe lo que es una canasta básica familiar, 44 mil pesos. Que si usted no se ve con 44 mil pesos en el mes, usted no va a comer en su casa. Así de simple. ¿Quién se relige bajo, bajo ese escenario? ¿Quién se relige? Pero ¿quién es tan al anormal? ¿Quién es tan oligofrénico? Como para ir a votar por una persona que te quitó la comida de tu mesa. Ah, Carlos, pero y los bonos. Pero compadre, ¿de qué bono usted me está hablando? Ahora viene diciembre. Van a dar 1.500 pesos de bono, Te van a dar 1.500 pesos, es verdad. Te lo van a dar de bono a un millón de dominicanos. Pero ese mismo que te está dando ese bono de 1.000 pesos, de 1.500 pesos, ha hecho que tú pagues 3.000 y 4.000 pesos más de energía eléctrica por mes, los 12 meses del año. ¿Y tú te vas a conformar con eso? O sea, el tipo me aumenta 3.000, 4.000 pesos. Antes yo pagaba 2.000 de luz, ahora pago 6.000 de luz mensual. Él me está quitando 4.000 pesos adicionales todos los meses. 4 por 12 48 mil pesos al año Adicional me está quitando Esta decisión de Abinader 48 mil pesos al año En diciembre me da un bono de 1500 Y yo voy a olvidar Los 48 mil que él me ha quitado adicional No, quédese con su bono Pero bájeme Los 48 mil que usted me subió de la luz Ese sí es un buen negocio Entonces ¿Qué hacer con el bono que le van a dar? Cójalo Cójalo, porque ese es un virao Que usted se va a quitar es un virado que usted va a reducirse de la gran deuda que tiene Abinader con este pueblo. Cójalo. Pero ya usted sabe lo que usted tiene que hacer con quien lo maltrata. Con quien agarró el tanque, el, el galón de gas de 90 pesos a 150 pesos, usted sabe lo que usted tiene que hacer con ese individuo. ¿Qué va a hacer usted con esa persona? En democracia no podemos dar golpe de estado, ¿no? pero, pero viene el momento en el que su decisión cuenta en este tipo de democracia. Eh, participativa, eh, representativa, perdón, haga lo que tenga que hacer. Entonces, Zorrillo una ¿qué fue lo que hizo? Mire, Zorrillo una fue honesto, fue sincero. La sinceridad se le desbordó a Zorrillo Zuna. Él dijo públicamente lo que en privado había pactado con Abinader. Él y todos los que le están apoyando, porque la reelección, mire, nadie apoya la reelección de gratis. A todo el que usted escucha hablando de la reelección, tiene su paquete. Le están haciendo su diligencia, olvídese. Al comunicador que usted escucha hablando en favor de la reelección, le hicieron su diligencia. El político individual o institucionalmente que sale a apoyar a la reelección en este momento, le hicieron su diligencia, resolvieron su mundo. Los partidos políticos que se están aliando a la reelección, le resolvieron su mundo. Tienen su problema económico resuelto. Nadie apoya la reelección de gratis. Absolutamente nadie. Porque no es una reelección como la de Nayib. No, o sea, no es una, no es una reelección como la de Nayib, que el 95% de los salvadoreños la quieren. No, no es esa reelección. No es una reelección con resultados que exhibir. Es una reelección que está amparada en el pensamiento de Stalin. Cuando decía a Koba, mira, yo no me puedo bajar del tigre. Porque si me bajo del tigre, el tigre me come. Si del PLD ha habido un grupo de ladrones y delincuentes presos, que van todos para la calle, sueltos, porque la complicidad impune del PRM está sacando a toda esa gente del PLD de la cárcel. Algunos no debieron estar nunca, como el caso del de doctor fred Hidalgo, nunca debió estar metido en nada de eso. Una barbaridad aberrante eso que ocurrió contra el doctor fred Hidalgo. Pero bueno, ya está, ya está libre, gracias a Dios. Pero otros ¿no? también van a estar libres, aunque no lo merezcan, por la impunidad del PRM con la corrupción. Entonces el PRM dice, no, pero espérame, déjame, sal, déjame no bajarme del tigre, porque si me bajo del tigre, el tigre me va a comer. Porque de este gobierno tendrá que ir mucha gente a la cárcel, mucha gente a la cárcel, mucha gente. Y esperemos que haya una justicia... Eh, más que independiente objetiva que dé respuesta real a las demandas a la sed de justicia hambre y sed de justicia que este pueblo padece por tanto tiempo entonces yo le digo a ustedes si los mismos aliados de Abinader no confían en Abinader no le creen a Luis Abinader oiga, ¿por qué usted? ¿por qué usted Forma parte de ese 29% que sigue creyendo en Abinader. ¿Por qué? ¿Qué razones hay para creer? Si la gente que lo conoce, la gente que está en el círculo de la intimidad, del no confía, como el caso de Fulcal, no, es que yo no confío. Tienen que resolverme ahora. Ahí le metieron a su hermano, ahora candidato a senador, Julio Fulcal en Peravia. Quería ver Fulcal resultados rápidos, porque no hay seguro. De que el mañana existirá para el PRM. No le cree esta gente. No merecen que usted crea en ellos. El pueblo, en esto sí yo creo, llámenos, háblenos, exprésese, manifieste lo que en su mente y corazón está. Ahí están las líneas en pantalla, llámenos. Con plena libertad exprésese 809 682 9850 y 1833 380 2 Aquí, en el rumbo de la mañana. Buenos días. Buenos días.
3: Líder, buenos días. Sí, buen día. Uh, se quedó la noticia, eh, ingeniero. Sí. De que. 1.500 autobuses nuevos van a peinar la nación para llevar a 3 millones de niños, oh. ahorrándole 300 pesos a todos los dominicanos pobres todos los días.
1: Oh, pasen por quedó... la oficina, mire, póngame un anuncio comercial aquí, eso hay que darlo a conocer. Venga por aquí, pásese comercial. Adelante, buenos días.
2: Sí, buenos días, Carlos.
1: Sí, mire, buen día.
2: Lo que está viviendo esta nación con este gobierno mafioso, porque este es un gobierno mafioso, mire, oiga, de Luis Abinader Corona. ¿Usted sabe por qué la relación? Él no iba, pero el entramado empresarial que es su clan es que lo, lo llevaron a, a Mercedes que tiene que ir obligado. Porque, so, mire, aquí están trayendo yuca de Ecuador, una yuca negra, no usted la ha visto en los supermercados Cerada, Sí, sí. Mire, están trayendo plátano de Ecuador. Mire. Están trayendo batata. O sea que este hombre está acabando con la vida del pobre dominicano, de los agricultores de todo el mundo. Se ha robado la onza, se ha robado el metro, se ha robado el 911, se ha robado la salud, se ha robado, se ha robado educación. Este es un gobierno que surgió de la, de la delincuencia y el pueblo dominicano tiene que saber que este gobierno de Luis Abinader surgió a través de la delincuencia porque se lo dio Miki Abreu, eh, eh, el Gutiérrez y un, gra un grupo oiga, Domingo Pai denunció lo de Miche entonces este es un gobierno que surge del narcotráfico este es un narcotráfico gobierno vendió la república porque es un bendito traidor él, él y, su, y su clan entonces hay que salir de este hombre el pueblo dominicano tiene que tirarse a la calle a manifestar la renuncia de este hombre este hombre no puede permitir que llegue a mayo gobernando la república porque es que este hombre está destruyendo el país tiene que irse Carlos tiene que irse como él quiera pero tiene que irse se vamos va. a tratar de sacarlo democráticamente pero tiene que irse
1: así es, se va muchas gracias, buenos días, las líneas llenas adelante
2: buen día don Carlos, Juan López de este lado
1: Juan, un abrazo. un
2: abrazo un abrazo ¿por
1: qué daremos gracias hoy?
2: bueno, vamos a darle gracias al señor presidente de la república, Luis Abinader. vamos a tener que robarnos la luz gracias Abinader, don Carlos a robarse porque, porque, la luz Porque, porque oh. yo estaba acostumbrado a pagar Entre 1600 y 1900 Y ahora me llega la luz en 11700 11,
1: 11700
2: Sí, de, de, de 1600 a 1900 Ahora oh. 11700
1: Pero ¿y cómo Mira, va a ser ver? eso, Juan? ¿Y tú man, compraste sí. e instalaste una piscina? ¿Fue un ascensor o algo en tu casa?
2: Yo no, no sé si fue que se puso un hotel en mi casa Y yo no me he dado cuenta
1: <ríe> Oh, Dios mío, gracias Juan Buenos días Buenas, buenos días, buenos días ingeniero, ¿cómo está usted? Adelante, adelante, Bien, tenemos las líneas llena, adelante, sí hay algo que es un pasado por
4: alto nosotros los dominicanos, usted recuerda que cuando Luis Abinader llegó al gobierno, eliminó la una unidad que había de para luchar contra el narcotráfico, sí y entonces Carlos le eliminó, dije, porque el era, director era corrupto. Pero que yo creo que el problema no era de la unidad, eso era de la persona. La persona no lo que hay que hacer es desligarla y someterla a la justicia y tratar de poner lo correctivo en esa unidad. Pero yo creo que eso fue un acuerdo con los narcotraficantes, porque ahora no hay que controle el microtráfico. Por eso toda la banda variada, y te ves que cada rato eso es tiroteo donde quiera, va la pedida matando niños y gente, y gente inocente. Entonces, a mí me parece que eso fue un acuerdo que hizo con los narcotraficantes, porque aquí en los Estados Unidos, aquí en Nueva York, en cada precinto, hay una unidad anti para luchar contra el narcotráfico. Entonces, allá ahí cogió y el eliminó. Entonces, hay que eliminar en la presidencia, porque el presidente lo financió el narcotráfico, eh, va de impuestos y llegó en el helicóptero de un narcotraficante de Palacio.
1: ¡Wow! Bueno, ¡Qué ahí. llamada! Adelante, diga usted. Adelante, buenos días, diga usted. Sí, don Carlos, buenos días, buenos días, bendiciones. Luis Totel de Santo Domingo Este. Bendiciones, Luis. Cuénteme cómo vamos. Amén,
2: amén. Carlos, estamos bien echando el pleito. Carlos, ¿dónde, se destapa un generalito que hay por ahí, de que director de droga. Dice que este, en estos momentos se ha agarrado más droga que todo el tiempo. Yo le pregunto a ese generalito, ¿dónde están los presos que tú tienes por el narcotráfico? Tú agarras los alijos y los presos, ¿dónde están? ¿Nunca. No heridos. Nunca aparece el nombre de para dónde chala, iba la droga. Porque ese es un chaval Oye, él cree que estamos brigando con indios. ¿sabes oye, ¿dónde están los precios que tú has cogido? ¿Dónde están los informes? Agarrate la droga y, y el dueño de la droga, ¿dónde está? Aquí no hay indio, general. Váyase a para, para otro lado a hablar. Usted no tiene derecho a hablar nada. Es uh, un orden. Y uh, en otro orden, sí. ¿qué vamos a hacer con estos apagones? Que los recibos salían de 3 y, y 2 mil pesos. Están saliendo de 6 y 7. Todo ese dinero para robárselo. Increíble. Por ahí tienen un préstamo de mil y pico de millones de dólares. Pueblo, lánzate a la calle. No permita ese préstamo. Que eso es para robárselo y desviarlo. Un gobierno delincuente ladrón.
1: Están apretando mucho la tuerca. Buenos días.
2: Buen día, Carlos. Sí, buen día. El coronel Moreno retirado del poblado de La Victoria.
1: Oh, Moreno, un abrazo.
2: Igualmente. ¿Ustedes por qué Zorrilla también hizo eso, Carlos?
1: ¿Por qué, coronel?
2: Porque, porque el presidente en el 2020 nos prometió un aumento salarial a nosotros los retirados de la Fuerza Armada y la Policía Nacional y todavía lo estamos esperando, por eso es un mentiroso.
1: Óigame eso, a nuestras honorables Fuerzas Armadas en Retiro. Diga usted buenos días. Buenos
3: días. Pastor, sí. bendiciones. Adelante, ¿Qué Dios le bendiga. Aquí en Santo Domingo Este. Un abrazo. Amén. Eh, pastor, ¿y cómo es que nosotros aquí en la ciudad de Juan que compramos paz, compramos tranquilidad, compramos seguridad? Nos quieren poner un centro de acogida de inmigrantes. Un
1: abuso.
3: Un abuso total. Y en, encima de eso, la administración de la ciudad de Juan Bosque, lo que dice es que, que no es dentro de la ciudad de Juan Bosch, pero es, es, está al lado. O sea, van a cruzar por la, sociedad, por la, por la ciudad de Juan Bosch y van a
1: rabalizar
3: todo esto. Un abuso. Gente que ha hecho un sacrificio
1: Hombos. para buscar esos sí. cuartos, para comprar su casa sí. ahí. Y ahora lo van a llenar de haitianos. No, ah, no, no Así no. mismo es. Eh. No, bueno, gente. pero que se
3: nos agarre, como dice por ahí. Y, y nada, este gobierno, pues, Demostrado, de indolente y, y que no piensa en el pueblo dominicano, lamentablemente.
1: Se van por eso. Adelante, buenos días.
3: Buenos días, caballero. Wendy, de
0: este lado.
1: Wendy, un abrazo. Esa metralleta, ¿cómo estamos?
0: Bueno, mirando que este gobierno, junto con su pandilla, igual que el de delincuentes, eh, gobierno delincuente que nos gastamos aquí en la República Dominicana, millones y millones y millones de préstamos, préstamo viene, préstamo van, préstamo viene, préstamo van. Y la educación está en cuatro blo. La, la, eh, ¿qué está más en cuatro blo? Oh, algo tan delicado como la salud. Creíble. El sábado interna una, una, amiga mía y me llama. Ven, tráeme el abanico que me estoy aficiando. No me diga
1: cooperada. eso, Wendy.
0: No me. Sí, aquí en el en el, en el hospital del Calveinte de aquí, del Valcarrizo. Ven, corre, tráeme un abaniquito que me estoy asfixiando porque los aire acondicionados están dañados. Ay, y cuando voy de camino, tráeme sábana, que tampoco hay sábana. Tráeme dos galones de agua que tampoco hay agua. Pero Dios ¿Eh?
1: mío, ¿cómo va a ser sí,
0: algo así? Sí, así es que está, así es que está, y, y ni se diga con, lo, con los sueros, por eso que la gente se está muriendo de dengue, porque no hay suero, los laboratorios están todos dañados, ¿eh? no hay una jeringuilla en los hospitales, los hospitales están nada más, usted sabe cómo, eh, es nada más las cuatro paredes, pero no hay de nada en los hospitales y eso es préstamo, 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 préstamo. Señores, no, somos, no, no vamos a ser como los ovejos. Vamos a tirarnos a la calle a exigirle a este gobierno delincuente que a dónde están todos esos millones que le ha cogido prestado, que nosotros es el que tenemos que coger, pagarlo. No sean ovejos, vamos a tirarnos a la calle. Bye.
1: Gracias, Wendy. Buenos días, diga usted.
3: Ingeniero, pero eh, lamentaron a 500 dólares los guardias ayer eh, un compañero que llamó hablando de los guardias. ¡Oh!
1: Pero ponga un anuncio acá y vamos a promover eso. Una gran medida que hay que promoverla. Adelante, buenos días.
5: Buenos días, don Carlos. Bendiciones para usted. Fidel Guzmán, como usted me ha bautizado, el chucho de Santo Domingo. El
1: chucho de este. Santo Domingo este. Adelante, Digo Fidel. No don
5: Carlos, y como dice Wendy, es que todos los servicios públicos, todos los servicios públicos de este país no sirven, este gobierno lo ha, lo, 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 lo ha llevado a, 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 a lo más bajo, lo ha llevado eh, don Carlos, porque es un gobierno mentiroso como usted mismo lo dijo y no se atreven a usted a a, a, a porque es así usted dijo don Carlos que este es un gobierno que porque es eh, que ¿por no, este un gobierno que está lleno de narcotráfico y por eso es que ellos apoyen a su narcotráfico y como dijo una persona, usted dijo ahí hace un, un ratito eh, de que Sorillo una fue una persona que fue eh, eh, en, en lo que él dijo ahí en, en ese apoyo a Luis abinader que fue sincero, no don Carlos, él no fue sincero, es lo que es un, un oportunista, de esta política oportunística, que, que viven eh, eh, trepadores trepadores, eso es lo que Manuel es Manuel y peor es el presidente eh, que, que no maquinó rápidamente ahí para, para dar la respuesta que es porque el presidente es igual o peor que, 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 que eh, Zorrilla Osuna y así es un gobierno que se quiere reelegir cuando vemos que, que mire don Carlos, aquí el que tenga la llave que, tire, que, que, la, que se la dé al último y que la tire, pero que no, que no la encuentre nadie porque tú no lo aguanta nadie y la revuelta de 84 cuando, cuando, cuando eh, el Salvador es blanco, esto está ahora mismo como está, esto está es para, para que se haga una revuelta peor aún todavía pasen buenos días
1: bueno, la oposición que sirve y que humildemente le encabezamos nosotros somos el catalizador para todas estas cosas adelante, como usted terminamos, se nos fue el tiempo adelante, buenos días
5: Carlos, muy buenos días para ustedes. Deben ser lo más rápido posible. Antes de hacer el comentario breve, me recuerda de los hospitales que oí un, un secretario del PRD en el año 1982, que habla la dominicana que más de tres mosquitos. Pero bueno, a propósito de Zorrillo Osuna, oh, señor presidente, con todo el respeto, si usted no fue que dijo que... En el Instituto de Estabilización de Precios había una nómina justicia que cobraba. ¿Y quién era que dirigía el Instituto de Estabilización de Precios? ¿Y El yeah. mismo que se lo y le pidió cuarto a usted.
0: ¡Qué rastrero!
1: Bueno, Isidro, ya, llévate a Cristina Isidro, Dios mío.
0: ¿Dónde nace la noticia? ¿Dónde hay más variedad? La propuesta